0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张林。感谢大家再次收看我们的节目哦，当然也希望你们帮我们推荐、订阅啊，让更多的人可以来看到这优质的政论节目哦。今天我们要谈论什么呢？今天我们要来谈的是，我们看到最近哦啊，在中国境内哦，不管是新疆、西藏、蒙古哦、香港、台湾哦，那有人讲这个五毒哦在乱中共哦，这个到底呃后续的这些发展，我们看到这些情势会如何？我想值得我们来好好来探讨。当然，特别我们觉得难过的部分。是我们看到啊，新疆哦，它特别推动了许多的一些啊手段跟机制哦。有人认为说，这不就是像以前哦，这个我们看到的，包含这个啊，有许多的，我们认为用集权的，认为叫不人道的方法，有点像过去纳税哦，在对待一些犹太人的一些做法。大家觉得怎么可以如此？为什么我们看到这个中国会如此的蛮干哦？今天我们就邀请到我们透视中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授闵巨正。老师来帮我们解析。老师好
1: ，呃，主持人好，各位观众朋友们，大家好
0: 。老师，其实看到我们刚刚提到的这些新疆的问题哦，不可思议。事实上，各国都在警告，很多人也在抗议，加上他这个中美贸易大战，老实讲，中国应该更为收敛，尽量不节外生枝。为什么他们还敢蛮干？老师怎么看待
1: ？现在我们看见就是说，就像刚刚你说的哈，你说看到了这个新疆什么的，其实我们说完整看到，一个是蒙古嘛，对不对？然后一个是新疆嘛，一个是西藏嘛，在前阵子香港嘛，然后最近是台湾，所以中共把这五个加起来叫做五毒、嗯。那他们用的是这个毒药的毒，那或者说这个独立的毒。嗯、那不管怎么说呢，对他们看起来就是叫做五毒闹中共或者五毒逼中共。你刚,刚问说中共为什么这么干，我应该这样说吧。呃，从比较大的来看，就是我们觉得习近平呢对自己的处境。或者说中共的领导层呢，对自己处境有很强烈的不安全感。这当然，这不安全感呢，不从现在开始，它其实从上台以来呢，一到现在都是如此。这这两三年来呢，可能变得特别严重。最近大概比较大家关切一个是花木兰所以引发的新疆问题，然后一个是这个蒙古问题。蒙古就是他们要改那个语言了，就是不让他们继续教蒙语的这个教学，然后全部改汉语，汉语教学。其实双语教学大家都没有什么意见，他现在就是要取消蒙语，然后就强制推汉语，所以引强引发了很强的这反抗。我们看到就不但是一般的这蒙古人出出来反抗，我们连看到连学校的教师也好，甚至蒙古籍的警察也好呢，都出来反抗。而且更有趣就是我看到呢，汉人当年下放到内蒙古的那些知青呢，现在都已经差不多比我年纪再大一点的人了，他们居然很多人出来发声说。呃，中共中央不应该这样干，应该还这些蒙古人他们自己的这个语言的尊严什么等等。我们晓得，就是中共这种对少数民族的政策呢，不是今天开始，它其实从一建立政权开就到现在都是这样子。所以他们消灭一个族群呢，第一消灭文化嘛，第二消灭语言嘛，第三消灭宗教，所以这三样东西加起来，慢慢这民族就没有了。呃，我们刚看到我说，我们看到首先是一个不安全感。所以，但是我们这次看到，就是虽然明明知道是内部所引所引发的不安全感，但他一定要赖到外面去。这就有没有看到《环球时报》的那个总编辑又说啊，因为少数什么境外势力煽动啊什么等等，那怎么老是境外势力煽动呢？就你就没有责任吗？你就没有问题吗？其实我们看下什么呢？每次这样讲时候，他是借口说说境外什么煽动，其实是用来遮掩自己内部政策失败。Yeah. 所以如果说我们同时看这几件事情一起发生的话，那恐怕他的问题比较大，而不是说这些地方
0: 的问题了、嗯。是，所以这个我想都值得来做一个了解。当然，顺着这个脉络的部分就了解说，当然我们看到老师刚才提到花木兰，花木兰的拍摄哦，当然这个迪士尼哦、喔、列为一个很重要的大片哦。然因为刘亦菲过去的一些发言，对于香港警察的一个支持哦、喔，当然大家有人等到说这警察的做法太过暴力，那你怎么可以支持啊？等等，这当然有一些正反不同的意。见。但联动的也产生了许多我们看到后续引发的一些效益跟问题、喔、对啊，老师，这個应该也是这样的脉络呃，扩大影响、喔、对,對，因为这个
1: 当然，就我刚讲，我说中共从一九四九年的建立政权到现在七十年了，对少数民族那个汉化政策没有改变过。那我不是说不能汉化，我是说其实呢，我们应该是尊重多元文化。在台湾就很清楚了。大概就是一个比较进步的民主社会呢。嗯、它一个指标，我们会讲过，社会上的指标就是，呃，容许甚至尊重多元化。是、嗯，多元化就包括种族啦、语言啦、宗教啦、服饰啦或习惯啦什么等等。呃，当然，你说有些国家强行推动的一体化政策，只要你手段不不太过残酷、不血腥，一般大家。也就算了，嗯，但如果说你用手段非常残酷、非常极端的话呢，那大家现在的看法是不太一样的。是，你说一次大战以前呢，很多国家这样做没有错，现在距离一战已经一一个世纪了嘛，一百年了嘛，那大家对这个问题的看法已经很不一样了。简单说就是国际上的价值观改变，而中共呢，似乎还是抱残守缺，还抱那种旧的那种态度。当然，他可以说：“哦，我现在这次镇压新疆呢，很有道理。因为你看看， 2001年这个九幺幺恐怖攻击爆发，那我们新疆很多人就跟他们勾结。其实不是啊，当时还真的很没有。当时我如果没有记错的话，美国不是全球要打击这个极端势力和极端穆斯林嘛？当时就全球就发了一个警告，中共的赶快调查境内的这个各,各种团体，然后特别就着重新疆，然后把那们几个团体就提出来。”然后交到联合国去，联合国一下就否，把它全部否决，只留了一个团体说，这个团体呢或许是恐怖组织，但其他不是，其他什么呢？其他最多是分离主义者，嗯，也就是对别的国家来说，分离主义者就是你可以用宪法的方式去解决啊,啊,是是啊，是,啊是,啊、嗯嗯是啊，像在这个加拿大就很好的例子啊，加拿大是举行公投嘛，嗯、对。魁北克要要独立出去的时候，大家在那苦口婆心，含着泪光跟他唱歌、跟他讲话的时候，工投差一点也没有过。嗯，好，那怎么办呢？下次再来。是工投有个时间的嘛？啊，比如说同样议题，三年或五年之内不行，不行，不能再再投第二次。是五年过去，你可以再来一次啊。嗯，也就是你有一个民主和平的程序，让大家表达不满，然后但是呢，我们最后还是服从多数决。是。那你这个中共对于少数民族这种做法，刚才讲的蒙古是一个，对于新疆做法更残忍的，大家都很清楚，集中营。所以你刚刚不是提到花木兰吗？花木兰之所以会出问题，一方面是你刚刚讲的，女主角呢对于香港的警察作为呢大力支持，然后去去批评这些起来追求自由民主跟法治的这些香港老百姓，那大家对他有很大反感。第二就是大家这个这个片子是那个迪士尼帮忙，就是这个制作的。就说他的镜头里面看见那个所谓的花木兰的那个军营的旁边呢，比较远的地方呢有集中营，被人家认出那集中上面那个那个集中营那个角落那个旗杆的那个标志被人家认出来，所以这下就引发渲染大波，然后大家就要问说迪士尼你为什么做这件事情，然后你有没有调动奴工或调动囚犯的支持这个什么等等，所以闹的事情非常大，然后。中共真的想不到，说这个东西本来是一个，它是一个跟迪士尼合作的国际宣传的大片，然后推出以中国故事为主角的讲好的中国故事这么一个题材，就没有闹出这种事，这個事情出来，
0: 所以对他们说真的叫始料未及吧。是这，但是啊，因为原来可能是一个非常好的大外宣哦、喔，又是一个中国文化一个很好的一个宣扬。如果我们没有疫情啊，搞不好大家又勾起一个大家想要中国热，想到中国去玩啊等等，嗯，的确是始料。危机哦，那当然，我们在看到这些啊议题，还有许多的一些发展哦、喔，比方说呃，包含我们在谈到西藏的问题，这又联动到包含中印之间哦，在最近也是一样多事之秋哦、喔。那我们看起来这个包含印度的总理都印起来了，然后感觉也都不惜一战哦。啊，相较起来，习近平当然较为低调在做这件事情的看待哦、喔。那当然是不是也因为这样子，嗯，开始也引发中共对于这些。啊、复杂的议题，感觉真的有一点像老师过去所提到的。这段期间哦，其实不只是我们刚刚提到的这个所谓的五毒，事实上全世界基本上怎么看起来最近都看中共中国不顺眼
1: 。对他坦白说有点咎由自取。不过这段我得先帮那个西藏人讲几句话。呃，中共的宣传里面呢，一直强调说西藏很多人呢追求独立，追求独立、嗯。然后他标举的最凶呢，就是达赖喇嘛，所以一再讲说达赖喇嘛追求独立，然后分裂中国，什么罪无可赦什么的，其实不是的。我跟达赖喇,喇嘛这些人呢，曾经见过面，然后谈过，他们很明确讲说，是藏人里面，不管是在在这个中国大陆里面的藏人，或者在流亡的藏人里面，的确有一部分追求独立。但是在中共强力打压之前呢，这人的这基本主流思想是说，我要的只是一个我对我的民族的跟语言的，尤其是宗教的这种尊重。所以后来我们其实谈过好几次，谈到后来我就明确问他说：“那你们到底要什么东西呢？”他说：“我们要一国两制。”哎，我那时候我还愣了一下，因为对台湾来说呢，一国两制是完全不可以接受的东西，对不对？我们是不能接受的。结果就这个答来的这些朋友就明确跟我讲说，我们要一国两制，然后我说你可以帮我帮我们讲一下。我说如果我有机会碰到这些大陆官员，那合适的话我讲。那我的确帮他讲了。我说他们要的是一国两制。嗯。那好笑就在这里了，台湾人对一国两制非常反感，是中共拼命要把一国两制给我们，西藏人现在开会要一国两制，他们却不给他一国两制，这不是非常奇怪吗？如果一国两制真的这么好的话，你不就是应该多试试看吗？你又说一国两制是一个创新的发明，然后又说什么能够保障两种特色，然后是资本主义跟社会主义各个特色，然后大家共同发展，然后和平共存、共存共荣什么等等。那人家现在要一国两制你不给他，不要一国两制你拼命塞给他啊，不晓得在想什么。嗯，所以那我就说我这样我就怀疑过两制了，对不对？是第一个。第二，这段对话还有后半段。后来，因为我跟一些大陆朋友、大陆官员接触，就谈到这个问题，他们真的非常生气，非常分开。他们说：“啊，打赖喇嘛那是骗你的，他们就是要独立什么的。”我说：“不是啊，我说就我看，我说挺诚恳的，他们真的就是要一国两制什么等等。”然后话锋一转，他们居然劝我说：“我跟你们讲啊。”你们台湾呢，还是赶快接受一个良治吧，趁着现在你们条件还不错呢，我们给你们条件很宽了，你们赶快接下来，将来不会有这么好条件。嗯，哎，这个我听着就很奇怪了。我说，所以换句话说，这个很明显呢是有虚假成分在那里头。是，我现在我条件还不错，你给我条件好，那将来条件会更差。嗯，那表示这是会变的，这第一个。那下面就要更可怕。他说：“你仔细想想，我们对你们比对我们老百姓更好。”嗯嗯，这也是出一些事你你你你会接受吗是？是有，如果我们政府官员跑去跟跑去跟香港同学讲说接受吧，我们对你们条件比我们对我们这些学生更好，我们的官员被知道的话会怎么样？嗯，立刻下台。是，没有一个民主国家的官员可以跟别人讲说啊，我对别的国家的老百姓比对自己国家老百姓要来的更好一些。哪一我要敢这样讲话？我们叫做民主政治，民主政治。什么叫民主政治？官员是要受到老百姓的监督的嘛，对不对？所以你现在这样信口开河告诉我说啊，你随随便便,便便我就给你一国两制什么等等。现在看起来什么？真正要一国两制你不给他，不要一国两制你拼命塞给他，所以这标准是个统战作为，是个欺骗作为，是不是这样的？所以那张恩最近有新的发展吗？最近你不是也看了新闻了吗？达赖喇嘛说啊、哦，如果有机会的话，希望访问台湾，这话都讲了很久了、嗯。但这就是旧事重提。好，那不管成不成，如果真的有点眉目的话，我猜中共宣传会怎么讲？藏独、台独合流了、嗯，你们要给我小心了，你们现在接近红线了，我们要怎么怎么样了？是，一定是这样讲话。所以。你刚刚提到说中印战争，这次我有点惊讶，就是说居然在里面发现了那个藏族的士兵，但仔细想想也没什么奇怪，因为你看人家原来是说我就是要有很简单的一国两制，你尊重我的宗教、语言、文化跟传统习俗什么都好，那么你愿意统治我，我完良纳税什么都不是问题，但你给我这个空间就行了，就这空间也不给，那然后。你不但不给呢，还不断的进去，然后不断消灭它。嗯，而且藏民说说西藏现在受到的待遇不止于此啊。嗯，最近又传出来新的消息，说要把藏传佛教中国化。嗯，如果说这么一个本质上跟汉人文化这么不一样的东西，但是呢，对外又不具有侵略性跟扩张性的宗教跟文化，你要这样去消灭它的话，那大家是不能接受的。呃，台湾人可能还不太有感觉，那大陆人呢？你如果反面读官方相关的新闻报道的话，你就读得出来；但如果是你正面看，就看不到了。这话怎么说呢？国际上面对西藏是非常同情的，在早年，国际上对西藏的同情远远超过对新疆、对蒙古、对甚至对台湾的同情，超过很多。大家可能不晓得，印第安纳琼斯是他不是有那个他到哪边去追求什么奇怪的宝藏什么的吗？有一段不是跑有一个故事，不是跑到西藏去吗？然后不是有什么藏僧啊什么的出现吗？其实那個故事是有点来由，那故事不是没有来，那故事有点来由的。那故事追溯到当年纳粹，纳粹一直觉得说我们这些人不一样。那不晓得为什么呢？纳粹高层的领导人里面。听说有人呢认为他们这百种阿利安人呢跟别人不一样。这百种阿利安人他们从哪里来呢？从西藏那边来，他不晓得为什么有，这个有这个这个传说，所以他们听说就派了一支人到西藏那边去找过。那找出什么东西来，我们不晓得。那总而言之，这是这个事情呢，在西方是广为人知的。也就是说，有一些人认为白人的这个根源呢，跟西藏跟那块地方很有很有关系，所以他那地方对那块地方有莫名其妙的好感。这个真的是大部分汉人不太清楚，尤其被中共这个洗脑，这都不晓得。所以国际上对这个知西藏支持的很多。比较有名的是什么人呢？理查吉尔
0: 是他，<笑>对对对,對，很有
1: 名的一个电影明星，很帅的一个这个男孩，所以他花了很大力气帮西藏去讲话什么等等，但是呢，当这种事件级的名人帮西藏讲话的时候，对中国来说呢，那也是屁我逆鳞，这是绝对不可以接受的，所以这事情啊打的非常重。那现在如果说这个印度这個问题在闹大的话呢？我估计西藏问题的国际上呢，会再掀起一波新的风潮
0: 。是，所以台湾、新疆、蒙古、西藏哦，它所造成的中共的这些相关的问题压力，当然免不了就回到台湾啦。台湾最近当然中国也是频频的非常多的作为啊，军机不断的跨越中线。哎，老师，台湾还是有人说，民进党你不要挑拨台湾，不要挑拨这个中国。嗯，可是看起来还是中国比较在挑衅啊。我们对于台湾一直希望维持一个稳定的一个安稳的一个状况。那老师又怎么看待？接下来真的吗？又也一样有准备要动手吗？或者又是这种不得不面对其他的压力，还是要找一个软的这个，或者找一个方向来做出口？
1: 呃，你刚刚提到说会不会对台湾动手哈？我们先回应这个问题，应该不会的。嗯，我不是说两岸完全不会冲突，也不会有摩擦，我不是这意思。我是说，两岸不会有大的战争，不会有全面战争，但两岸小的摩擦呢，恐怕会有。嗯，也就是中共找时不时找个什么借口呢？一方面就是你刚刚说的出口一下，二方面就是要转移焦点啊，转移注意力。是。但其实我觉得核心问题是什么呢？核心问题是。其实大家可能没有太注意到，台湾不是经过三次这个台海风波吗？三次台海风波呢，其实核心问题都是美国跟台湾走得太近，嗯，都是这样子。所以因为美国跟台湾走得太近，但中共呢发脾气又不好直直接针对美国发，所以通常针对台湾发。针对台湾发展的，他目的就是让美国担心，然后来介入解决问题之后呢，下次我离台湾再远一点点。是，所以他的目的不是要对台湾干什么，而是借着对台湾发脾气，然后逼使美国后退，疏远跟台湾的关系。所以大家明白这点之后，大概就慢慢明白说，最近台海的情绪为什么看起来比较紧张。简单说就是，最近中共觉得美国跟台湾的关系又比较亲密了。你刚刚说的。这个，譬如说军售是，然后再来就是中共的军机、军船在台湾附近出现，然后美国军机、军船也出现了，嗯，然后这几年呢，这个中共呃，因为不断压迫台湾，所以美国国会呢接连通过了多项对台湾友善的法案，不管是台湾安全法啦，或是旅行法啦什么等等，发很多。再来呢，就对台湾军售啊，它的值跟量呢都超过过去的以往。那么，更重要一点就是，美国这个一些现任政府官员呢，来台湾访问了。嗯，这个应该是说，一九七九年呢，我们跟美国断交以后呢，四十一年来都没发生过事情。所以前一阵子不是那卫生部长阿扎尔来吗？然后阿扎尔来完之后呢，中共的气还没消呢。现在呢，美国国务次卿要来了，所以中共要发出第二次的脾气。所以看起来呢，就是美国跟台湾的关系拉近。但是美国不是无缘无故拉近跟台湾的关系，嗯，坦白说，美国这段时间拉近跟台湾关系，跟中共的这进进逼呢很有关联。中共在全世界也好，然后尤其在台湾跟香港的问题上步步进逼的时候，美国没有办法，美国还手了。嗯，所以美国说你又搞这地方，然后在内部又搞我，然后疫情搞我，那是我现在必须还手。那还手的具体做法，简单说就是，我基本上是要打造一个围堵圈，就像当年这个叫什么呢？呃，围堵苏联或围堵中国的围包围网一样。那么原来呢，对苏联个包围网，那苏联瓦解之后呢，这网呢慢慢就淡化了，甚至很多方弱化了。好，那么但是当中共在崛起的时候，然后中共的价值观也好、意识形态也好、甚至战略姿态也好，它开始不断挑战美国和挑战全世界的现存秩序的时候呢，美国作为自由世界的领导人，他必须反击。如果一旦不反击的话，你就得寸进尺、步步紧逼。嗯，所以这么一来，要反击或者就挑地方反击。那么一方面就是。你在各个地方挑战我，你看南海啦、东海啦，各個地方美国都都有动作。但是呢，台海是一个很关键地方。简单说就是，如果这一次台湾被欺负了，甚至台湾被中共拿走了，你觉得美国在国际上还能做人吗？嗯，这个显然只是是，是是嗯、對就等于是弃子投降了。所以面对这个情况呢，美国必须有所动作。这就是为什么这段时间呢，我们看到美中台三角关系呢。好像看越来越紧张的原因，但是我再把结论说一次哈、喔，大的打仗呢，我估计是不会有，但小的摩擦呢，恐怕会出现
0: 。嗯，小的摩擦当然过去有解释过了，可能比方说真的有某些零星接触的时候的一些冲突啦，即便还没有真的到对于相互人员的涉及啊等等，但那个也是一个冲突，所以。啊，这个我想都持续呃是台湾民众所关注哦。另外一个，当回到香港啊，香港本来九月六号应该要做立法会重新的选举、啊、嗯，北京政府也很坚强、啊、然后包含香港政府最后就啊借由所谓的还有一点点呃、啊、问题啦，内部还有点混乱啊，就把它顺势就在延期到明年看风头会不会过。那当然引起民众香港民众的抗议啊，那当然又有大规模的逮捕啊等等。这个也是一个很为难，像刚刚老师谈到很有趣哦，就是过去提到说西藏有些他们也不反对一国两制。就我所知道，香港一开始也是安于，没办法，没得选择，就接受一国两制。他们有要更多吗？也不尽然哦。但从这个反送中相送中法规相关联动到现在，还强行的颁布国安法，导致。欸、搞不好还香港人真的觉得，如果你们要这样搞，我不如要追求我自己更大的、呃、香港的自主。所以香港的议题是不是也是现在很头痛的部分
1: ？对，就是所以刚刚主持人讲得非常精确了。那香港这次真的是不得已，就是一国两制呢被完全破坏、嗯，嗯、已经无路可走了。那么呃，其实一路以来我们也讲了嘛，我们说香港情况呢，中共是不会放手了。反正走到这一步已经撕破脸了，那无所谓了。而且我的国安法已经立出来了，摆在这里。如果说我不强不强行去这个贯彻的话，到时候你们觉得我是病猫，那是国安法设了跟没设一样，是突然这个惹骂名。嗯，第三，我觉得中共或者习近平担心就是，可能反习近平的力量呢，利用香港的资源或香港的空间呢，来推动反习近平，所以他觉得这个也是我必须要打下去的一个原因。所以众多原因的这个结合呢，使得中共对于香港打压呢，这力度明显增加了很多。嗯，那我短期之内我比较悲观，但是我也提醒香港朋友啊，我完全理解各位的心情，我知道各位呃不甘屈服，但是我提醒各位真的要小心注意，因为我一直在讲，我说中共是会杀人的，我们可以抗争，可以什么，但是不要被他抓到，然后也不要被他杀掉。就留得青山在呢，不怕没柴烧。那我真的想谈的就是，我们台湾应该怎么看这件事情？我觉得这才是一个比较大的事情。是，其实你去看这个问题的本质呢，它跟当年六四事件是一样的。六四是大陆青年站起来争自由、争民主，然后争法治、争人权。这次呢，香港人站起来为自己争民主、争法治、争人权。其实最早还没争这么多，他最早争什么呢？你还我一个完整一国两制，我就不争了。嗯，对不对？这最早的这诉求，对五大诉求你仔细看看，就是落实一国两制，就这样子。对，没有
0: 争取独立什么，完全没有。而且独
1: 立的声浪在这个整个游行当中是非常非常小的。嗯。但中共就是要把那块突出说啊！你看有人在搞独立，那中国大陆这种人也多了。那你问不全部杀掉、嗯，对不对？这套说话不能这么说。所以第一呢，香港人帮自己争民主，就中共把它扩大解释。第二，台湾人要看懂，在这个时候，香港人不但帮自己争民主，香港人其实是间接捍卫台湾的民主政治。他告诉大家说，中共是不可信的，中共来的话，台湾的民主政治会受到强害的。所以，香港人在那边时候看到台湾投票，香港人一再含泪呼吁说，台湾人，你们的投票一定要投对。啊，不管投哪一党，反正就是基本上要能够捍卫你们自己的民主政治。我们这边是很惨的，但你们不能丢掉，你们千万不能相信过两次。所以香港人明白对我们喊话，告诉我们说，我们帮你们捍卫民主。是，结果台湾还有很多人去硬要去抹黑这些香港朋友，说啊，他们就是搞独立，他们就报名，他是什么？人家在帮你捍卫民主政治，你还去骂他？真的是没有良心。其实说到底，大家应该很很清楚，可以明白。只要中国大陆一天不民主，我们台湾的民主一天就没有最后的保障。是、嗯，就这么简单、嗯。所以，不管你希望大陆变成什么样，或希望两岸是一种什么样的关系，但是呢，大陆将来如果民主化，对大家都好，这是事实。嗯。所以今天香港问题主持人提到说而一国两制被破坏是，这个就是中共统治的真面目，这是中共自己的真面目。讲了这么多年。一国两制在一九九七年之前提出来，是一九八四年，当时中英联合声明签完之后，我们就说一国两制最后一定是骗人的。邓小平说五十年不变，我们当时就说我们看你可以搞多久，所以你看搞多久，二十几年就过去一半都不到。所以换句话说，我们就讲说中共会骗人，中共会骗人，中共会骗人，怎么还有这么多台湾人看不懂，然后醒不过来？然后不但看不懂这些事情，还要帮中共讲话，还要去骂香港人，不能为了这个政党之争呢去走到另外极端上去。我不反对大家去反台独或反民进党或反任何一个政党，但是绝对不需要联络中共。在台湾内部的宪政秩序里面就可以做到，你努力就可以做到。那你一开头讲了说五毒禁逼是好吧，就算五毒禁逼好了。那这是谁挑起来的？嗯，是新疆、西藏、蒙古、台湾、香港挑起来，然后对你中共干的事儿吗？还是你中共干了什么事儿之后，人家人人家受不了，然后起来反抗你？所以，第一，到底谁是主动，谁是被动？第二，谁比较强势？嗯。第三，谁打算消灭对方的语言、宗教、文化认同、主权，甚至人民？嗯，是不是这样？所以这样一讲完之后，不都很清楚了吗？就是说来说去，我还是要重复我过去讲过一段话。我说，中共的一党专政跟独裁文化，跟世界潮流是相违背的。嗯，你放眼望去，世界还有几个这种国家吗？没有了吗？你硬要把这种落后的制度跟这种最不文明的东西强加于别人，那别人已经生活很好了，现在眼看就下降。你看香港情况就下降了，所以一定会碰到反弹。在反弹情况下，那弱势的起来增啊，你说增起来有一些出格的行动。是你要要求完美的抗争者吗？你为什么不要求完美的执法者？你如果同样标准化，你为什么不要求香港警察你依法执法，而不是说滥权执法？你为什么要求这些抗争者我一定要守法？嗯，这就是不公平的。所以换句话说，弱势的一方一定会引来国际的关注，一定引来国际的同情。最后结果就是，中共如果还觉得这五毒在逼他，然后对蒙古、新疆、西藏、香港、台湾在步步紧逼的话，
0: 中共的下场一定是更加孤立。然后更加悲惨。事实上，我觉得从老师的部分的说法，应该是说众叛亲离啊。某种程度来说，就是你自己没得民心才会离开。以前我记得香港港剧有一句话，就是当然这个皇帝很担心丐帮会,会扩大。我觉得那主角讲很清楚啊，如果。可以，谁想当乞丐？那就是你的问题啊。那是你逼着他们产生这样的问题，并不是人民想要。呃，我也很感慨啦。包含台湾的民众，像老师提到，台湾的有些政治人物可能到现在脑袋还不清楚。我曾经听到一个评论说，中国中共治理中国没有有不好吗？如果不好，他们民众为什么没有起来抗议呢？他们民众没有起来抗议，表示中共在治理上应该还不错啊。好吧，我我只能香港不就是吗？对，这是我觉得很不可思议的部分是中共会允许民众可以起来抗议嘛？你怎么会用如果中共不好的话，民众为什么不来抗议呢？嗯嗯，可以抗议吗？你去试看看。所以我想这个议题很清楚哦，再清楚不过，透过老师啊很清楚脉络的一个说明的部分，可以让我们了解。啊，目前中共所面临到在整个作为他的一个体制里面，的确啊，不只是我们刚刚提到的众叛亲离，事实上连国际社会都终于看清了。那我们现在看起来已经慢慢的形成所谓的民主跟威权体制的一个拉拔，也许也是一个好事啊，总是比不来好。那今天再次感谢明居正老师啊，帮我们做了精彩的分析哦。同样也拜托大家，如果你觉得我们节目很好，帮我们转传我们今天的节目，也帮我们订阅，那让我们的节目可以有。有更多的关心啊，中自由中国，让中国自由这样的议题的朋友可以订阅，那大家一起集气来推动我们期待达成的目标。再次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五码看中国，我是主持人张宏再次感谢大家来收看我们的节目哦、喔，当然也欢迎大家继续订阅我们的节目，让我们的节目啊、喔。可以让更多的人了解、知道、喔。但我们最近有听说有一些订阅哦被退订哦，嗯，麻烦大家再辛苦一下、喔。如果有这样的状况，一方面可以让我们知道、喔，另外一方面啊，可以麻烦大家再耐心的订阅哦。那当然，一个好的节目就需要大家更多的支持、喔、我们才有动力啊制作更好的节目内容让大家了解哦、喔。那我们最近都知道这个美中哦、喔、啊，因为整个贸易大战延伸到许多全面的，包含资讯战、包含其他军事的部分的对峙哦、喔。当然，主要的部分部分大家会说啊，都是美国准备在十一月份要选举哦、喔，这时候又有一个老问题了，大家又在猜谁当选哦、喔。啊，对未来的美中发展较佳哦，谁当选对于台湾较为利或不利？我想各自的国家里面都会对这些议题来做一些解读哦。那当然有人说这个啊，川普，我记得最早的时候大家也是觉得川普相较起来哦，会对于中国较为友善，没想到之后的结果好像不是如此。现在大家又说拜登更好，拜登如果这个啊当选，对中国会较友善，但有些专家学者可能不认为是如此哦。我们看到啊，斯斯丹佛大学哦，尼尔。Look. 博格森有提到，他说：“呃，不，依照过去他们的研究里面，他们认为，如果是这个拜登当选，可能打仗的机会才会更大。”真的吗？这个让大家有点雾里看花哦。但也有人说了，不管谁当选，未来对于所谓的中国、中共这些警惕的部分，那对于这种所谓反中的风潮，好像显然也不容易那么呃快的退去哦。所以这值得是我们好好来探讨。那今天我们开戏呢，我们就啊连线哦，是跨洋连线到美国，我们访问到。啊，我们的阿姨刘仲静先生哦，来跟我们连线哦，主要是特别透过他自己长期也在美国的一些观察，对于中国事务的一个娴熟，可以来帮我们聊聊这个问题哦，是不是请一下我们阿姨跟大家问候一下
2: ？谢谢各位好。
0: 是，我想我们刚刚提到了这个美中关系哦，在川普上任之后，我觉得真的超乎大家想象的变化。那这部分当然原因非常的多哦。一开始谈到了到底谁当选哦，对于未来的这个中国或者是这个美洲的关系的疏解哦，较为有利哦。谁是未来可以避免掉所谓的这些战争哦，或者谁未来在当选之后可以啊？我们谈到了对于啊，包含台湾的相关的一些路线走向可以有些改变哦。这部分要不要听因为你长期在观察。比清楚，要不要谈一谈美国现在这个啊，在选举的这些啊各种啊这个角力哦、喔？那同时在谈到这个未来谁当选或干嘛，如何去牵动美中台三方的关系
2: ？哎，我想大家之所以对这个问题有点判断不准，可能是因为主要原因是因为格局的缘故，就是美国自身的判的事物，其实是主要从两个层面来讲的 ：A 美国本身。这是最重要的，其次 ，B 嗯，美国与世界，那么美中关系或者美中台三角关系之类的。这在这个整个格局当中是微不足道的一一个旁支。如果你把旁支当作核心来考虑整个事物的话，那么偏差会非常大。这个不单纯是信息量和信息准确度的问题，即使信息量大而且准确度高，只要你站的是一个比较偏远的角度，用偏远的角度去考察中心事物的话，偏差都会很大。所以，我们还是要从美，首先从美国本身，再从美国和世界来考虑。首先，对于大多数美国人来说，社区事务是高于其他一切的，跟其他事务没有可比性。为什么社区事务是自身经历的事务？它是我在从幼儿园、小学、中学一路认识的。我我从小打球一直打，是打大的邻居家的小孩，这是自己人的事务。法府的事情不就已经是陌生人的事务了？全世界的事情，尤其是陌生人的事物。陌生人的事情跟自己的事情是没有办法相比的，所以。核心投票意意志是取决于自身的社区事务的，这是重中之重。而美国联邦本身的政务是一种诸侯政务，它等于是社区政务，这是真正的政治。因为美国所谓的，照大家所说那是民主国家，民主国家实质什么？除去那些政治宣传上被拧歪了的隐身含义，本质上是自己办理自己的事务。所以民主就是典型的社区自治，美国的社区都是自己办理自身事务的。嗯因此，社区会形成社区自身的大佬，社区自身大佬最后就形成州的大佬。州是美国政治的核心。从社区到州这一级，美国政治是活跃的，关系到每一个人的日常生活，一点也不高大上，就是跟柴米油盐紧紧联系在一起的。这是美国人身家性命所系。州的政治，至少自南北战争到现在，一直是大佬们诸侯的政治。然后这些诸侯们到华府去。华府的政治，这跟各州的政治不是同一层级。一般来说，各州的政治豪门，或者是封建诸侯，到华盛顿去不一定是最精明的。而且对于他们来说，去华盛顿这件事情，直即使直到现在冷战以后的帝王总统时代，对于美国政治家、乡土政治家来说，多多少少有点都有点像是世界各国派出大使到联合国去。联合国多多少是外人，不是真人。我们自己本乡本土政治家才是我们自己人，这两层是不一样的。有，但是对于世界上大多数国家，尤其是对于欧洲以外、哥伦布时代以外处于殖民地和准殖民地位的世界上大多数国家来讲的话，国际政治是压倒国内政治。也就是说，直截了当说，他们是边缘国家，命运是受人摆布的。这种感觉对美国人是没有的。美国人一直是自己做。做主的，所以社区政治的分量比起不仅比欧洲那些习惯于多国体国家要大，因为美国是世外桃源，而当然更比第三世界名义上是独立和平等，但实际上是受国际政治趋势而不是主导国际政治国家相比，所以美国两党政治只会坚持，不是因为两党自身强大，或者说他们对中国问题或者冷战问题或者全球化问题有什么系统性的政策。恰好相反，就是因为两党不是欧洲意义上的政党，更不是列宁主义意义上的组织，它只是一个活动平台而已。根根蒂在各州、各封建诸侯的各选民集团产生的大佬，依靠这个活动集团形成了几十个利益博弈的讨价还价的政治集团。这些政治集团本身稳定性超过政党本身，更超过。总统和法府的精英官僚本身，而对于外国人来说，这些精英官僚仿佛代表美国；但是对于美国政治来说，他们只是浮云，基本上不发生任何作用。你只能被那些更加土鳖的乡土政治家推推着走。乡土政治家、土豪和诸侯形成了这几十个十质政治集团，定期进行排练组合。通常，照南北战争以后的惯例，他们的排练组合可以稳定几十年，但是。像罗斯福新政这样时期，或者反越战运动这样时期，或者是克林顿和全球化时期，他们会重新组合。例如，南方圣经地带的白人，在南北战争以后是民主党铁票，嗯，然后在六十年代越战反战运动和左派运动时期，转为共和党铁票，就是这样的例子。这样，这个选举集团本身是极其稳定的，自南北战争以来到现在为止刀，刀、就是刀插不进，水泼不进，但他们有的时候是民主党，有的时候是共和党。他们是民主党或共和党都是次要的，比如说古巴，及移民在卡斯特古巴革命以后，在佛罗里达形的那个集团，虽没有圣经地带的白人那么时间长久，但是他也是一个类似的极其稳定的集团。他们拥护谁和反对谁，不是看一个根本不存在共和党的政纲，而是要看他们在。佛罗里达跟，比如说跟本本地四居黑人和其他集团之间的博弈，这个博弈确确定了他们在佛罗里达本州的立场，而他们在佛罗里达本州立场又确定了他们的参产生参议员，像卢比奥这些人，在国会的立场，而比如说中国人特别看重卢比奥是不是个反共坚定分子，坚决主张反对破坏中美关系。这些对于佛罗里达本州政治都是浮云，只是一个附带现象，只是佛罗里达古巴裔人坚定反对卡斯特罗和跟本地黑人形成竞争性关系的一个极其次,次要的余波。所以，川普、拜登或者是任何人，第一，他们在取得的某种胜利，通常是采取了偏向或者是赢得某个选民集团、某个大诸侯的结果，争取某个大诸侯不可避免的要疏远或得罪另外一些跟他有竞争性关系的其他一些诸侯，导致原有的选举版图发生变化。例如，川普革命的实质是什么？就是罗斯福新政时代以来一直是美国民主党铁票库的，今天我们被称为锈带地区的白人工人阶级背叛了民主党，或者说他们认为他们在克林顿和全球化时代被民主党背叛了，转而支持共和党，结果。这个选举版图上的漂移，使得川普打败了希拉里·克林顿，而拜登尽管传统上上长是一个中后长者和工人阶级的朋友，但他的根底已经是克林顿时代全球化民主党的建制派，因此他也不大可能赢得重新以得锈带地区的工人阶级，他顶多会可以说川普并未实现其竞选承诺，不能把。工作戴黑袖带，所以你们不应该支持川普，使他们放弃投票，削弱川普支持，却不可能重新得到罗斯福时代的民主党的版图，因为世界上的事情是不可得兼的。由于美国的族群集团和地方政权的的的排列和相互争取的结果。结果还是趋于平衡，因此今年的选举仍然是一个基本上平局的选举，主要是看把自己的基本盘动员起来和尽可能的防止对方基本盘提高投票率。除此之外，大家能够做的事情是很少的，大致宣传上的花架子不能改变诸侯政治实质。我们要想想看，圣经地带白人一百多年没有改变过他们的投票方向，古巴人几十年来没有改变过他的投票方向，上层的政治泡沫都是浮云。中国问题来自于台湾问题，在这个基本盘子上是次要的，全看是不是误打误撞的碰对了风向。中国问题实质是什么呢？中国是全球化搭便车，全球化牺牲了美国工人阶级，成全了美国的资本。美国的资本家以前只能跟美国的工人阶级博弈，呃，现在他跟全世界的工人阶级博弈。而冷战垮台以后，共产党一变为廉价劳工的输出者以后，全世界工人阶级，包括印度这样第三线国家开放市场后，工人阶级供应大大增加，使美国工人的福利和工作机会外流，他们的愤怒将川普送上总统宝座，因此川普具有一个解散全球化体制的政治使命，而全球化体制正是克林顿民主党人包括拜登安身立命的基础。所以，特普为了个人商业利益，会讨好中国的说法是无根之谈。特普的美国本位主义设想本身是模糊不清的，他只是根据他在里根时代的感觉和全球化时代以后的感觉，觉得有些事情都不对劲了。但他提出的方案很多都是自相矛盾的。例如，要消灭贸易逆差，我们要知道贸易逆差的实质是美元外流，美元外流正是美国全球化霸权利用金融霸权。向全世界征税的手段，征税手段是很多的，不一定像边户齐民那样，税吏限官到你们家里面来征税。美国金融机器和全世界使用美元为硬通货这件事情，就是一个巨大的收割机，它使得美国可以向全世界征收铸币税，只要全世界都使用美国，全世界都在给美国交税，这个利益空前的大。那全球化体系下的美国是一个军事金融帝国，这使得它不怎么像。罗斯福时代的美国是一个军事工业帝国，它不再像军事工业帝国那依赖本国产业，输出美元的利益大于工业产品输出利益，这是工业外流和贸易贸易差的根本原因。而川普要让美国重新伟大，包括两层自相矛盾的含义 ：A， 美国伟大必须要维持强大的军队和美国霸权 ；B， 他又要求产业回流，他没有意识到这两者是自相矛盾的。产业外流和美元的输出是金融军事帝国是美国获利的手段，而不是美国吃亏的手段。他把这个当成美国吃亏的渠道，但是他不肯放弃美国作为全球化组织主人所得到的利益。这使他的政策处在自相矛盾状态下，而拜登的政策是克林顿式的全球化政策，他攻击川普的关税，造成了美国消费者的受损损，川普的单边主义跟全球化时代美国霸主的身份不符，会损害美国作为霸主地位，这都是对的。但是全球化体制破裂已经不可避免，它不是被川普搞坏的，而是被全球化体制自身的弱点搞坏的。川普只是不大高明地顺应了这个潮流，就是自己想相当强大。而中国在中美贸易战中的受害，以及台湾似乎随着中国受到打击而得到的外交上升级，既不是中国的愚蠢造成的，也不是台湾的高明造成的，只不过是与全球全球化之船正在沉没造成的附带。原因，当大家都是在顺风顺水或者逆风逆水的时候，占着便宜或吃了自己起的政策，自己自身的政策，在这场运大的运动中起的作用是细微小的。可以说，今天的格局是，对于至少对于美国政治格局就是这样：美国的社区政治家不关心全球化。但是全球化去关心他们，全球化的成败和反全球化的各种可能性直接影响他们的利益。但是华盛顿的代理人用空洞的意识形态和国家利益政策掩盖了这一切，是他们他们自身都不大能搞清楚，呃，哪些政策最后会产生对他们有利的结果。这样的结果就是，无论川普政策和拜登政策都是空转，他造成的后果和他的目的是不一样的。从目的上来讲，川普要消除中国的外贸差，实际上造成效果是把中国赶出美元区，这样效果对于美美国来说不一定有利。拜登要求修复以美国为中心的联盟和协商体制，这样会给盟国提提供一个搭美元变车的机会。而在全球化失败，尤其是各国央行，特别是美国中联盟联呃呃联邦储备银行滥发货币来维持经济的时代。反而会造造成经济的区域化和集团化，和美国的外交瘫痪。川他们双方对对方的攻击都有正确地方，但是自身的政策都是空战性质的。川普正确的指出单边主义有他的好处，拜登和克林顿的多边协调体制，在朝鲜问题上就表现出他软弱无力的，在大上世贸组的所有问题上，实际上只会造成美国的外交瘫痪。但是拜登也正确，指出川普的单边政策。必然会加速全球化体制的崩溃，而是美国从全球化当中收到利益、受到严重损失。大家可能没有意识到，中国如果退出了美元区，或者在美元的货币货币洪水之下，第三世界国家、比较穷困的国家的货币崩溃，退出世界市场经济或者减少美元的使用的话，对美国是一个极大的伤害。这个伤害要超过任何贸易差额造成的伤害。但是这一点不是川普造成的，川普只是加速了趋势，也不是拜登所能挽回的。所以他们像是埃德加夫妇和罗斯福一样，在大萧条时期采取各种政策，这些政策其实都是无效政策。主要取决于主他们的胜负，主要取决于他们自己麾下的封建诸侯，例如像哈里斯和彭斯这种人，还是。在印第安纳的选民当中和基督的保守派当中，是不是一个中乎长者和信得过的人？如果是信得过的人，没有问题，他们会支持川普的。卡马拉哈里斯在加州的印裔和黑黑人选民当中，或者是除了拉丁美拉美裔选民中，是不是自己人？如果是自己人，他们也会支持拜登的。他们提出的政策，国际政策能不能实行，有没有效，关系不大，因为选选区政治家看的是。他是我们自己的封建诸侯吗？我跟敌人关系的关系的始终是我们的公爵在巴黎有多大的位置，奥尔良公爵关系也是我们的公爵在巴黎有多大的位置，我们代表这法国有多大的位置。他、啊、对于欧洲的政策对法国呢关系不大。同样，对于佛罗里达那个加州人和中西部人来说，彭是个卡马拉、哈里斯一，也就是这个样子。我们支持我们自己人，这就足够了。是,是国际上的效果，我们、嗯、啊，我们也不在乎。但是我我一分析，他们制造出来的各种政策在国际上到事实上将造成结果，这个结果是相差不大的。没有川普的话，嗯，全球化体制的崩溃可能会晚几年。但是拜登没有能力恢复全球化体制，所以无论川普还是拜登上台，全球化体制都会崩溃。而拜登的政策修补联盟，而导致外交瘫痪的政策，确实更有可能导致战争。嗯，因为。这种政策会释在美国以外的地方释放出假象，就是美国已经像一九三年的英国一样，不打算管事或者无能为力了。这样做就会鼓励地区冒险家，而川普的单边主义反案不会，川普的单边主义反案不大可能会,會，被给人以印象，他对某些无利可图的地方是不判，不会认真管，但是对某些他认为有利可图的地方，他会不管盟国和其他国家意见，采取单边行动。帝国主义政策比较容易维护和平，而。呃，国际协调外交由于其瘫痪性的，反而容易造成战争。但是这既不是川普的目的，也不是拜登的目的。啊，对于支持和反对他们的选民来说，这些因素他们全部知道，也根本不会考虑
0: 。是，我想刚刚透过我们阿姨哦，这个我们刘忠进先生这个清楚的分析哦。那回到中国，当然大家就在担心呢，习近平现在啊腹背受敌哦，又有外部的这些压力，又有国内很多这个啊正二代的部分，看起来也开始是对他的这个邻。导不满，因为毕竟从结果论啊，有人说这个目前反共潮对于中国的批判是从天安门事件之后一个。巨大的高峰，从某个角度来讲，当然他必须要概括承受。那当然，大家有一些不同的说法。一个就是说，那习近平有可能很快就会下台。有人说不会，呃，这个只要军权还掌握的话啊就没有问题。那当然，这里也延伸许多了。有人骂说，这个你都没有学，当初这个邓小平告诉你要韬光养晦，不要这么急于抢出头。这部分呃，是不是可以请阿姨你也帮我平息？你怎么看待呢？
2: 习近平有两个基本目的，一个基本目的是维持共产党政权，第二个基本目的是实现中华民族伟大复兴。对于他本人来说，这两者是不可分离的，这是他地位稳固的关键所在。我们要注意，就是。第一个目的就是无限期维持共产党统治权本身才是共产党核心利益，而不是南海问题、台湾问题或者是钓鱼岛问题什么什么的。一切手段，包括毛泽东时代的所谓极左路线和邓小平时代被也被有些人称之为极右的拥抱市场经济的路线、嗯，看上去在经济层面似乎是相相当矛盾的。例如你是个乡镇企业家的话，你会发现同样的事情在毛泽东时代是死罪，在邓小平时代却是受到鼓励。你会认为两种。嗯、政策是恰好相反的，但对于共产党来说，两者是完全一致的，都是为了保证权服务。是极左路线的意义是什么？就是以前的资本家，中华民国时代留下的资本家，帝国主义时代留下的资本家，他们不是我们自己。无论他们为国家带来了多少财富，打掉他们有助于我们政权，这是安全。极左不仅是经济政策，而且是为了巩固政权这一宗旨。而改革开放时代，老那些一级资本家都没有了，新的资本家要么是官上。共产党的红利商人，要么就是共产党支持的贫下中农、无原先的无产阶级产生跟共产党没有阶级仇恨，嗯，至少共产党只是认为是这样的。呃，他们为国家增加财富，所以有助于维护共产党的统治，所以这就是两前两个三十年不能相互否认。习近平说法对于共产党集团统治集团内部来说是正确的，虽然对于外部其他人来说看起来有点帮助，就是两者有一个共同的目的，都是为了巩固共产党的统治。是。经济上的左和右都是为了巩固共产党统治，所以他的不是相互矛盾，而是前后一贯的。而习近平接班，他作为红色后代，他的主要使命显然就是继续维持共产党的统治。至于国际上和国内采取什么政策，只要是加强了共产党统治，就算是饿死三千万人也没有关系，得罪全世界也没有关系。当然，这也不是说一定要饿死人或者得罪全世界，只要能有助于巩固统治。讨好别人，或者是让大家发财也是可以的。对，这两者是手手段与目的的关系，目的始终共产党是。而习近平本人不同于前代共产党的特点就是，他对中华民族伟大复兴确实是有使命感的，这点已经体现在他的政策的上。这个使命感也反映了共产党内部的阶级变化。如果说毛泽东时代还居于统治地位的共产国际派老干部，比如像周恩来这种人。是苏联训练出来，从苏联留学会啊这些按照列宁党方式组织共产党老干部，经过毛泽东在文革时期摧残和改革开放时期凋零，势力已经不如以前。生在新中国长大的土鳖干部，在改革开放时期发财的这些红顶商人，经过江泽民时代七大起进入共产党以后，他们的声音大大增大了。哎，他们不是自由市场经济之下发财的企业家，他们的发财有赖于政共产党的政策优惠，离不开共产党。所以他们必须维持共产党的统治，而不是像美国人设想那样，呃，你们是中产阶级，我你们要推动民主。是。他们的利益不是老房额干部所主张的全解放全世界共产主义，而是维护仅仅维护共产党中国本身。这这些人需要一种新的意识形态，不再是旧的。马纯粹的马列主义形态，而是中国主义的一形态，就是中华民族伟大复兴。它有马列主义产业，就是中华民族伟大复兴是一个在共产党领导之下，而且只能在共产党领导之下的伟大复兴，就意味着他们的特殊地位不能被其他非共产党系统的人取代。但是核心已经转移到中华民族在伟大复兴上面。习近平就是这个集团的代理人，他是浙江福建一带改革开放干部当中的红二代，正好符合这两者的需的需要，所以他的政策就转向，比如说废不仅要废除维语教维维吾语教育，而且还要镇压蒙古人和朝鲜人这些历史上并不反对共产党统治的少数民族。这个就是中华主义的意识形态，而不是共产主义的意识形态，也不是列宁主义。从列宁主义角度来讲，民族是亲我者昌，逆我者我镇压反对我的人，不会镇压不反对我的人，民族对我是无害的。对于中国主义意识形态来讲，大家都是中国人，要使用中国语消灭一切非中国语言文字才是正义。无论你反抗不反抗，我们都要同化你。习近平走上后一种路线，就是中国主义战胜了传统的马列主义的结果。当然，这样能够为他在改革开放时期形成的基本盘赢得极大的支持。即使这种政策会把中国变成二十一世纪的纳粹分子，在全世界人人喊打，但是在他的基本盘当中这是有利的。就像美国社区政治家只管所有达人的反应，不管全片反应一样，习近平也是同样只管他自己基本盘的反应，不管全片反应的。所以批评他的人，要么是特殊利益集团，要么是流亡知识分子之类的。可以说，习近平的中国主义路线是空前的得人心。在远，嗯，对，一九九零年以前还没有权势的新企业家集团以及草根群众的心目中。他习近平是一个中国人，而毛泽东、刘少奇、周恩来和邓小平都是皇俄，他们是殖民征服者。可以说，这些人看来，习近平的当权就相当于是杨坚当了隋文帝，恢复汉为衣冠，把政权从鲜卑人手里面拿回到汉人手里面，或者是顺治皇帝推行汉化政策，把政权从满洲人手里面分分也分享给民国的那些投降者手里面，是一样的事情。因此，他非常的受到欢迎，不但不会遭到反到反对，而且在他的政治生态圈中，他反而会因为这种政策而肃清他的大多数反对者，进一步巩固自身权利。嗯，这个
0: 我想呃，透过我们阿姨刚刚的分析哦，大概也可以对于习近平这个人的个性呢，大概也可以非常清楚了解。而且刚刚他讲的非常的直接啊，就是说共产党，中国共产党，他主要目的就是巩固他自己继续的领导，其他的东西都无所谓。所以美国哦，接下来我问的问题，美国看起来当然呃，不知道他懂不懂中国共产党，但他现在所做的部分包含这个，透过各种的经济的制裁，透过各种的封锁，当大家就会谈到说啊，所以你看中国现在有压力。到底这样的走法是民众、中国的民众有可能退到一个更我们未来觉得可能是更辛苦的，还是没有？可能借这机会是他的一个大的转变。阿姨你怎么看
2: ？那当然，中国人民是要倒霉的，就是但是这一点无关紧要。对，对于共产党来说，改革开放始终是一个双刃剑。第一。不改革开放，共产党看着要灭亡。邓小平已经指出了这点，但是改革开放也可能会使共产党灭亡，因为美国人是公开认为你们中国人富起来以后就要变成中产阶级，中产阶级天经地义就要争取民主，这不也是灭亡？所以很多老干部都是主张，还不如坚持到底，灭亡就灭亡一个痛快的。呃、嗯，但是邓小平说，我们还有一定机会，在改革开放的同时坚持党的领导。嗯，事实证明，至少在短期内，二三十年时间里，他是可以做到的。就是，就就是在市场经济情况下，增加了党的财富，使党从死亡的边缘续过命来。但是却还没有，尽管对党的挑战，正如那些老干部所说呀，六次事件、多次事件、一次次发生，但是都没有强大到能够让党完蛋的地步。所以短期来看，邓小平仍然是被证明他更加高明一些。但是谁也不敢担保。美国人所主导的市场，全球市场经济再发展二三十年，情况还是不是这样？党是会受到腐蚀的，利益集团会不断成长的。第一代无产阶级出身的企业家，呃，不知道怎样反抗，但是二以后他们二三代不见得不会维护，懂得用其他方法维护自己的利益。即使是红二代出生的红顶商人，在自己变成商人以后，第二代、第三代是不是也会像列宁那样起异心？这是不好把把握的事情，所以。及时收手，对共产党反而是更明智的。如果美国制裁，那么意味着重要物资，包括人民的粮仓物资，都更加依赖于政府。改革开放以后，有一件事情非常不好，就是大家可以在政府机关以外的地方去找到患者，所以不一定会听你的。如果不是直接造还的话，至少各种打冷枪手段给你制造麻烦，共产党不一定全都管得住。但是如果大家吃粮食都要靠粮票的话，随时党，随时可以让你饿死的吧？这些令人头痛事情会立马消失，人人们当中的大多数对共产党的依附性会急剧增强，这是一个重大利好。对于共产党基层组织来来说，最头疼的事情就是广大人民现在变得不太听话了，因为他觉得自己打工也能挣到钱，而打工很可能直接间接是为外国资本服务。如果外国资本退出，美国技术封锁、各种封锁。人民要过穷日子、苦日子，甚至大规模饿死人、大规模战争可能。但是，会有很多人现在、过去桀骜不驯、不听话的，现在乖乖的为了一口配给娘，重新跪倒在小官小吏、科长、处长这些小官的手下。而这些小官小吏就是共产党基本选区。共产党政治结构是对党内负责，说或者说，共产党政治家是对共产党干部负责，而不是对选民负责的。所以，干部集团的拥护和反对，对他很重要；而人民的拥护和反对，对他不重要，因为他们的声音在共产党体制内是没有代表的。所以，一个能让共产党下级干部获利的政策，在党内是非常得人心的，对吗？我们现在当干部都当出这样窝囊样子，当干部还有什么意思？现在习近平让我们当干部又有了尊严。至于他们来说，是体好消息，他们的分量更大一些，所以。人民如果没有饿到饿死到使国家完全崩溃的状态，对共产党是有利的。换句话说，即使习近平政策和美国的制裁最终导致了中国和中国共产党全面崩溃和灭亡，但是在第一阶段，它造成效果肯定是在中国社会内部加强了共产党对非共产党群众的权威，以及使共产党占共产党员绝大多数的中下级干部得到了实实在在,在的好处，因此他们会欢迎第一阶段。而很有可能预见不到第二件，人都是根据短期利益活动的。谁正如凯恩斯所说的呀，长远看我们都死了。三十年后是你能准确预见吗？如果十年之内给你好处，或者五年之内给你好处，而三十年以后的败局是不确定的，不一定会发生的。大多数人都是无法抗拒诱惑的。是
0: ，嗯，这个大家也是我们刚刚呃，的确有值得我们来好好想这个问题哦。那当然，这样的封锁，我们就看到。中国当然努力地做一些反制哦，那我们看到现在习近平诚实承认说，他们有许多关键技术基本上都还在外国的掌握，他想要来突破。那当然台湾是一个他很好下手，过往也有很多科技厂商大量的挖掘这些啊相关的科技的人员我们过去台积电有一批整个这个被挖，希望对晶圆就所谓的芯片的部分做一些啊改变哦。那我记得您曾经说过，当初日本在偷袭珍珠港是因为它很重要的油路哦。啊，被切断哦。但某种程度来讲，我们知道现在晶圆，也就是所谓的芯片哦、喔，是所有科技发展一个非常非常重要的一个关键跟核心哦。啊，因为这些技术被垄断，那造成它现在包含华为啊等等，大家都在观看它接下来怎么样去承受这个。当美国封锁了所有这些技术之后，它如何存活下去？所以就有人说啊，这样子会不会加速中共哦、喔？觉得你已经掐住它的咽喉，甚至有可能造成它自。死哦！虽然刚你也说过了，大不了只要能巩固领导，大不了就死了几千万人又怎么样？大不了就退回到原来的状况又怎样？但会不会也有可能另外一个说法是会加深中共他想要来啊染指台湾，想要来武统台湾的更快的这种催化他的企图，会有这样的状况吗？嗯
2: ，会的。还有一个重要因素就是。中国的造舰计划其实是九十年代末期，江泽民时代产生的，因为更换舰队这件事情，或者是从无到有制造舰队这件事情，是一个长期性的投资。所以现在中国这种海水面舰队大规模下水的状态，不是反映中国今天财政状态，而是反映十五年前财政状态。十五年前是什么时候呢？二零零五年，这是中国刚刚加入世贸组织不不久，跟西方处在蜜月期，赚钱赚的最多时代。嗯。所以现在下水的舰队最多，不反映中国现在极其窘困的财政，而是反映了二零零五年比较宽松的财政。嗯。无论如何，这个造舰计划大概。再过两三年，二零零二二二三年左右就会基本完成。然后根据国际上经验，就是一个舰队在十几年时间内会更新换代，然后几十年会维持相对稳定。例如一九六零年到一九九零年的英国舰队，你会发现它的舰只是很少变化的，因为一九六零年一九六零年英国在二战以后的更新换代基本完成，然后就稳定三十年。一九九零年以后又开始缓慢的更新换代。在可我们可以预见到，在二零二三年以后的几这二三十年，如果中国还存在的话，中国舰队将很少空新汉代，维持原有的规模。那么问题就来了，就是，比如说对于越南这样邻国，二零二三年中国是极其可怕的，对于对他对越南的武器有代差。但是，假如越南从现在开始组织武器的话，到二零三五年，双方的差距就不算太远了。所以， 2023年，比如说对中国、对越南来说，就是最大优势年代。以后优势反而会减少。还有一个问题就是财政状态，今现在的财政跟2005年没有办法相比。现在的造舰计划在赵子阳时代， 1 9 8 5年是无法支持的，在2005年是可以支持的，但是在2025年又会变得无法支持。所以， 2025年中国一方面技术上遭到封锁，技术衰退可能是舰队的日常维修出现问题，还有财政上衰退，使得军官年薪浮动，嗯，工作质量下降，这方面问题就会接踵而来。总之是在二零二三年以后，中国花费了巨大代价得到了这样这支现代化军队将会每况愈下。那么它就有个强烈的动机，这个动机只有欧就欧美以外的次深国家才有，就是我的舰队北洋舰队，北洋舰队不只是李鸿章有，我们用它的指代。包括智利总统巴尔马塞达和萨达姆这些人制造出的现代化军队，他们都是外生的，都是国家从老百姓勒紧老百姓的裤带，好不容易从欧美买来的现代化。而再过二十年，邻国也搞起来，我优势就没有了，我的心完全白做。巴尔马塞达之所以会发动他的战争，嗯，以及萨达姆发动他的战争，就是因为过一段时间，我的努力全白费了。趁着我的优势还在，我打一打，至少我没有白吃亏。这个动机会相当强大，它足以构成跟打破技术封锁一起，足以构成使中国在二零二五年前后铤而走险一个重大动机。这个动机对于习近平集团，还有一个对于毛毛泽东集团所基本没有的动机。对毛泽东集团的共产党，基本上是国际派老干部天下，牺牲蒋介石和中华民国利益，实现苏联利益，武装保卫苏联，至少在党的干部当中是深得人心的。嗯，但是在习近平依附习近平的新一代改革开放时期干部心目中，中华伟大复兴才是深得人心的。习近平如果在一个衰败的中国，他的前任都使得中国更加强大和富裕了，技术上变得更加先进。而如果在他统治的，比如说三十年时间里，中国变得更加贫弱落后了，对他是不利的。相反，他就像蒋介石一样，即使在不利条件下发动一场战争，即使失败了，但是大家知道敌强我弱。帝国主义比我们强得多，但是他作为中华民族英雄的地位却可以共。抗战以前，蒋介石只不过是跟李宗仁平起平坐，被汪精卫、汉民瞧不起，他很难越过孙科或汪精卫这些人把总统宝座传给给蒋经国。但是抗战失败以后，抗战以后，尽管蒋介石表面上失败了，因为抗战而损耗的国民党力量被共产党赶到台湾，而蒋经国就当总统了。我敢说，习明哲如果发动一场，不是习近平如果发动一场失败的战争，将来习明哲当上共产党的组织部副部长，像金宇振当朝鲜组织部副部长一样，进而接班都是有可能的。如果他不打这场战争的话，他时刻都有危险。按照共产党集体领导的规范，呃，你下台吧，把你的位置让给其他人，而其他人很可能会侵犯你。的，一方面有利益，一方面有诱惑，一方面有上述的军事技术的客观形式。所以，呃。他确实有可能在二零二三年到二零呃二七年这段最对他优势最大的时间进行走险。嗯
0: ，对，我想透过我们阿姨有刚刚的这些说明的部分，可以让我们啊针对现在中国发展的一些情势有一个更清楚的了解哦。其实我们今天真的非常开心，可以邀请到我们啊刘仲敬。啊，就是他自己称他昵称阿姨哦、喔，这表示他这个常常要谆谆教诲。这在网络上有时候这个不受教，或者要在辩证过程当中，这些小朋友。不过我觉得大家可以啊，透过他的评论可以知道，他真的是饱读非常多的一些资讯哦，可以把这么复杂的一些脉络，透过他很清楚的啊，非常多元的这些啊观点，把它做一个会诊啊。我想透过他的认识跟了解，可以让我们深度广度都可以兼具哦。啊，这是我们节目当中很。期待做到的部分哦，我们既然标榜自己是在谈中国议题最专业、最深度、最全面的、最独立的一个评论媒体，那我们也希望透过我们自己的努力哦，可以成为全华人在中国境外一个最专业，可以让大家可以来关注中国议题的一个平台。所以，透过阿姨今天的邀请，也谢谢她啊。我们因为有时差哦，真的对她来讲很不好意思，但她也非常热情的愿意接受我们的邀约来做这些访谈哦。那我想我们未来会在啊麻烦她，我们也希望啊可以。透过我们的这些平台，可以再找集更多这些评论更深刻、专业的这些朋友。我们透过我们的平台，可以让大家认识，把所有这些议题哦，透过我们相互的讨论，可以理得更清楚哦。所以当然啊，这么好的节目，也希望大家帮我们推荐、帮我们订阅啊、帮我们转传给更多你的好友。那再一次感谢我们的阿姨哦啊，这么精彩啊的一个谈论哦。那我们希望很快再有机会可以邀请到你，也感谢大家的收看，谢谢。